0: Hola buenas noches. Les habla Tony Ariño. Voy a leer unos poemas. Bueno no, no, no es exactamente un poema. Es un, una especie de monólogo, vida propia, no sé. Lo voy a leer a ver qué os parece. Mi vida de flaco tenía mi vida de, mi vida de flaco tenía suerte. Podía conocer y gustar a mucha gente. En mi vida de gordo no quiere conocer... No quiere conocer. Son los kilos y la vejez lo que no te, deja, lo que te da el saber. En mi vida de flaco era inocente y joven. Quería comerme el mundo. En mi vida de gordo me miran con lástima porque piensan realmente que me lo he comido. El mundo. Lástima me dan aquellos que me miran como si hubieran conocido... Como si nunca hubieran conocido a papá. En mi vida, ya sea de flaco o de gordo, disfruté lo que... ...lo que pude... ...pero siempre, pero el dinero... ...siempre igual... ...escaso... ...tirando normal... ...siendo indiferente a mi estado mental... ...me tocó el gordo diría alguna... ...porque lo dirían pocas... ...pa' un gordo... para un gordo como yo... ...una fortuna... ...siendo flaco y joven y sabiendo... ...lo que sé hoy en día... ...hubiera aprovechado más... ...pero la, la sabiduría llega después... Con el estómago lleno se piensa mejor Aunque uno se emociona con aunque uno se emociona con los años de otras cosas Y sentir he sentido que a diferencia de cuando era flaco y joven y Ahora valoro más una buena siesta No como antes que era más bien una buena fiesta Mis gustos no han cambiado a, a mirando la belleza de la mujer Y claro, la mujer me mira, me desarma Pero ya no me desnuda con la mirada Más bien me mira y me, des, me dice... Tiene fuego? Total, un desastre. Deseando lo prohibido como un donut de azúcar. ¡Oh, qué rico, un bueno, donut de azúcar! Ahora solo me queda sentarme en la barra y darle al pico. Y, así, y al gin tonic, aunque el alcohol engorda, ya estoy gordo y la pena me sobra. Salud, amigos. Bueno, y como viene siendo habitual, ahora me leeremos un monólogo. ...del Club de la Comedia... ...para que, bueno... ...antes hemos hecho la especie de monólogo... ...hoy el programa va de... de reír... ...bueno... no ...está mal no reír... ...bueno, ya voy... Nuevas formas de ligar... ...Canco Rodríguez... ...estoy un poco jodido, la acabo de dejar con mi novia... ...era la persona más maravillosa que he conocido nunca... ...literalmente... ...porque nunca la he conocido, era mi ciudad novia... ...pero por lo demás éramos una pareja normal... ...como la mayoría de parejas de hoy... Yo, español, y ella, boliviana. La conocí por casualidad. Yo puse en Google dos lesbianas. Y Google me contestó, usted quiere eso decir bolivianas. Y si Google dice que yo quiero bolivianas, es que bolivianas quiero. A muchos se hará raro esto de ligar por internet. Pero es que la gente ya no liga como antes. Ahora es muchísimo más difícil. Antes, para ligar, ibas a una discoteca, mirabas a las tías y te ibas a tu casa porque es lo único que ibas a hacer en toda esa noche. Pero, no, pero muy de vez en cuando ligabas y lo peor que podía pasar es que... la la tía buena que te estaba llevando a casa no fue una tía. Que a mí, mientras estuviera buena... Sin embargo, ahora en lugar de entrar a una discoteca, entras en un chat. Un chat en un sitio donde vas a hablar con desconocidas durante horas a la esperanza de tener cibersexo. A mí esto del cibersexo, llámame loco, no me convence. Porque el sexo sin amor es frío, pero sin tía ya ni te cuento. Eso es como querer quitarte el hambre leyendo las recetas de cocina. Y mejor dejarlo ahí, porque como se te ocurra quedar con alguna... Es cuando descubres que Explosiva Madrid es explosiva porque ya está un pastelito de la mental, O que Morenita 18 se ha puesto 18 por el siglo que nació. Yo el otro día me quedé con una que se llamaba Herpes Sevilla. Vale, guapa guapa no era, pero por lo menos era sincera y de Sevilla. Además, el chat tiene otro problema. Y es que hay mucho pervertido que no solo vas a charlar. Es mejor ir a una web de esas que te buscan pareja y donde nada más entran... ...entrarte a hacer un pequeño cuestionario en plan... ...¿Cómo te defines? Pues un chico normal, sentimental, culto... a que no le importa el físico, sobre todo el mío... ...romántico, soñador, amante del cine... ...elija un seudónimo, Rabocop... ...está pillado... ...a ver si es muy a ver si es que es muy goloso... ...pues Rabocop 2... ...entonces hacer una búsqueda en su base de datos... ...y te dicen Rabocop 2... ...hemos encontrado seis chicas... ...con las que eres compatible... ¿Seis? ¿Y qué pasa con las otras? ¿No tienen pulso? ¿Tienen escamas? ¿Son portuguesas? ¿No? Pues entonces no lo no entiendo. ¿Qué les han echado para atrás? Lo de sentimental, seguro. Tenía que haber puesto ese mental. Bueno, en esta, luego están las esas páginas que y de pronto te sale un mensaje que dice enhorabuena, hay 15 chicas en tu zona dispuestas a todo. Y me lo dices ahora que he vuelto a quedar con el peserilla. Además, ¿cómo es posible que en un programa de ordenador en menos de un minuto encuentre 15 chicas en mi zona dispuestas a todo? Y si yo vivo aquí desde hace 20 años y no he encontrado ninguna... Si, lo único, si solo me ha faltado mirar debajo de los coches, eso tiene, entonces tiene que ser un timo. No pienso que hay, no estoy tan desesperado, prefiero seguir tonteando con las amigas de mi abuela. Así que he decidido olvidarme de internet e intentarlo de formas donde haya lugar al juego de seducción, como el speak dating. Llegas a un bar y hay 10 chicas sentadas con cara de pocos amigos. Es como ir a ligar a la línea de cajas del Carrefour, concretamente a la caja rápida, porque tienes cinco minutos para convencer a cada mujer de que eres el hombre de su vida. Me río yo del estrés de los controladores aéreos. Tú intentan emborrachar la tía de cinco minutos. Que como no le pongas combustible para cohetes, y qué largo se te hace, de verdad. Hace falta de verdad hace falta tanto conocer tanto a una persona antes de acostarse con ella. Luego los matrimonios no duran, no duran, claro. Si os habéis casado y ya os habéis contado todo. Y todavía hay más cosas más raras que el speed dating, como el cook dating. En el cook dating juntan a un montón de gente para aprender a cocinar y ver si surge la llama del amor entre los fogones La idea no es mala. Porque algo te come, seguro, aunque sea un huevo frito. Eso sí, hay que tener cuidado porque el lenguaje culinario se presta mucho a malentendidos. Vienen ahí el primer día y lo primero que me dice el profesor, ¿os apetece bacalao? Y yo dije irónico, no, estoy pagando para venir a cocinar, no te jodes. Pues, ¿te puedes creer que sí? Que si al final acabamos comiendo el bacalao. Como veis, hay muchos métodos de liar nuevos, todos infalibles. Lo bueno es que ahora el sexo ya. Ya no, es tema, ya no es un tema tabú y están apareciendo figuras que antes no existían. Hasta hace poco con las chicas una 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 cosa era ser su amigo y otra ser su novio. Pero ahora ha aparecido un nuevo, una nueva categoría, el follamigo, que se tiene para ser, para ser para verlo. Papá, te presento a Paco, un follamigo de gimnasio. Un follamigo es, ¿eh? Un follamigo con el que... Al que te puedes, bueno, pues un follamigo, el nombre lo dice claro. No es un charla amigo, ni un pase amigo, es un amigo. No sé a quién se le ocurrió el nombre, probablemente el mismo que pensó. ¿Qué tenemos? Un bollo y cacao. Coño, vos ponle bollo y cacao. Pero eso del amigo solo está al alcance de unos pocos elegidos, como yo. Tengo una amiga que cada vez que quiere sexo me llama, me dice, me, me pide el teléfono de mi hermano y no vuelvo a hablar con ella hasta que no vuelva a tener ganas. En fin, yo creo que voy a volver a los métodos tradicionales, ya sabéis. El rollo de estudios o trabajas, lo de comprar flores, la aspirina en el vaso... Aunque tengo un, un último método que he ideado yo. Y quizás funcione. A ver si hay, a, a ver si alguien de aquí que se considera que se quiere gastar conmigo, que aplauda. aplaude. <risa> bueno, no está mal, ¿no? Bueno, y ahora... Y ahora para completar la sección número 3, que es la nueva. Vamos a... Hablar un poquito de una frase de filosofía. El Tao puede nombrarse, no es el Tao eterno. O sea, esto es filosofía china. El Taoísmo. Antes de 1600, 146 cristo Total. Bueno. En el siglo 6 a.C., China se vio sumida en un estado de guerras internas debido a la desintegración de la historia Zhou. Bueno, el caso es que, por poner, para que esto no se haga muy largo, diré nuevas frases que aquí pone, por ejemplo, conocer al otro requiere inteligencia, conocerse a uno mismo requiere sabiduría. Lao Tse, Lao Tse, se sabe muy poco acerca del autor de Tao Te Ching, que tradicionalmente se atribuye a Lao Tse, este se ha convertido en una figura casi mítica, y ha llegado a sugerir que el libro no es obra suya, sino una compilación de citas de diversos eruditos. Lo que sí sabemos es que durante la dinastía Zhou nació en el estado de Chu un erudito llamado Li Er o, Lao, o Leo Tan, que llegó a ser conocido el maestro Lao Tse, el viejo maestro. Varios textos indican que era archivero en la corte de Zhou y que Confucio le consultaba sobre ritos y ceremonias. La leyenda afirma que Lao Tse abandonó la corte durante el declive de la dinastía Stou y que viajó hacia el oeste en busca de soledad. Cuando estaba a punto de cruzar la frontera, uno de los guardias le reconoció y le pidió que dejara plasmada su sabiduría. Lao Tse escribió el Tao Te para él y luego prosiguió su camino, después de lo cual nunca más se lo volvió a ver. Bueno, esto es un bueno cada cada... Cada episodio llevará un, un filósofo, hemos dicho que este se llama Lao Tse, el próximo es Pitágoras, buena suerte.